0: Buenos días, mi
1: hermano. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno estar juntos nuevamente.
0: Nuevamente, sí, es un placer para toda nuestra audiencia de que podamos estar aquí nuevamente, aquí en Café. Espérate, espérate. ¿Cómo? I want coffee. <risa> I want coffee. Me ganaste, Café, me
1: ganaste. Café con los Carlos. Imagínate, mate, café y mate con los Carlos.
0: Café y mate con los Carlos. Realmente ha sido un tiempo maravilloso. Si es la primera vez que nos está escuchando, bienvenido aquí. Todos los martes estamos aquí, mi amigo y mi hermano Carlos Peralta y este tu servidor, Carlos Vargas. Eh, hablando de cómo vivir una vida cristiana, cómo ser un líder en tu empresa, en tu familia en diferentes lugares, para poder llevar a cabo nuestra labor. Y estamos en un mes súper uh, especial.
1: Claro que sí, estamos en el mes de que en, el cual en muchos países eh, se celebra el mes de la Biblia. Y la Biblia es, es el libro de los libros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La Biblia es la fuente de la sabiduría de Dios disponible para todos nosotros. Así que eh, estamos celebrando el mes de la Biblia, el privilegio que tenemos nosotros de tenerla a nuestra disposición.
0: Y es, es tan lindo el poder tener ese privilegio. Y estamos en medio de nuestra campaña de leer la Biblia en un año y puedes bajar nuestra guía para leer la Biblia en un año directamente de nuestra página web caféconloscarlos.com y Carlos, eh, estamos en el libro de Ezequiel
1: mm. <risa> son de esos libros interesantísimos y complicadísimos es probablemente uno de los libros más complicados de toda la Biblia para leer y entender. Este, si no estás al día eh, y todavía no has llegado al libro de Ezequiel o no has llegado a los capítulos 22 al 24, que son los capítulos que nos tocarían leer hoy, te vas a encontrar con dos hermanos. Y obviamente no puedo hablar mucho porque si no, no lo vas a leer, así que, son dos hermanas que están en infidelidad y adulterio. Es una historia bien fuerte. Este, así que te recomiendo, Lela pero no solamente léela pensando en esas dos hermanas, léela pensando en, en qué maneras a veces nosotros, sin darnos cuenta, seguimos los pasos de eso. Así que ahí lo dejo. No te pierdas eh, Ezequiel 22 al 24, nos toca hoy, pero eh, es un libro que hay que considerar, es palabra de Dios y tiene lecciones y principios importantes para nuestras vidas, hoy en el 2021.
0: Y querido amigo, entonces, si pensamos, la semana pasada hablábamos por qué, celebramos el mes de la Biblia. Y si no viste el programa, puedes ir a nuestros canales en YouTube o aquí en Facebook y poder eh, verlo. Pero hoy queremos ir un poquito más a cómo celebramos el mes de la Biblia. Y, y no es solamente hablar del punto de celebrar un libro. Mm. Recuérdate que estamos hablando de que fue ese regalo maravilloso que Dios nos hizo de su Palabra para que nosotros pudiéramos vivir aquí en la tierra. Eh, ¿Por dónde comenzamos, mi hermano? Porque hay diferentes formas que a través de la historia, de personas, de a lo mejor en diferentes países, así en diferentes maneras. ¿Por dónde comenzamos?
1: Por muchos años, cuando hablábamos de celebrar eh, la Biblia, el mes de la Biblia, lo primero que venía a mi mente y a la mente de mucha gente es vamos a hacer un programa especial en la iglesia, un culto especial. Eh, yo lo he celebrado muchas veces en diferentes iglesias. En una ocasión, eh, una de, eh, de las mejores celebraciones de las que participé eh, en la iglesia, hace ya más de probablemente 25 años, hicimos no solamente un programa especial, invitamos a, a muchas personas de la comunidad para que se una, pero además hicimos una exposición de ejemplares raros de la Biblia que había en nuestra ciudad. Eh, obviamente los más raros eran los que yo tenía, porque yo soy un coleccionista de, de la Biblia y del Nuevo Testamento desde muy pequeño. Pero nunca me voy a olvidar de ese día. Fue precioso en la iglesia poner en diferentes mesas y la gente iba. Como nuestros ejemplares no son caros porque no son tan antiguos ni, ni están en en una temperatura ambiente, estaban al alcance de todo el mundo, así que podían con cuidado mirarlos, tocarlos, este, así que fue, fue un día especial. Sin embargo, hoy precisamente como la pregunta es cómo celebrar la Biblia, lo que queremos animarte es que no empieces ahí, es decir, si quieres celebrar la Biblia, la mejor manera no es empezar en una celebración en la iglesia, sino en una celebración un poquitito diferente. Así que, eh, ¿qué te parece? Intentamos eh, desenredar esta madeja, porque está un poquito sí. complicado por lo que estoy viendo.
0: Sí, porque es, 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 hay que tener en cuenta de que el mundo ha cambiado. Hmm. Y a lo mejor, la forma en que conectábamos o que íbamos o que hacíamos las cosas... Ha tenido que ajustarse un poquito, no solamente por lo que ocurrió, digamos, el año pasado. Y si estás viendo esto en el año eh, 2550, busca la historia que en el 2020 ocurrió algo que nos confundió. No, pero eh, pensando, hay que comenzar con cuál es el propósito, o sea, cuál es el por qué. Eh, a veces en, en las reuniones. Eh, me, re, me relajan y me dicen, me dicen, ¿cuál es el target? Mm. Hay que saber cuál es la razón específica y comencemos. Número uno, la palabra de Dios es un libro clásico que no solamente se debería reflexionar en los domingos, sino que día a día nos puede traer sabiduría y te voy a dejar saber un secreto una de la gran mayoría, déjame, déjame pegarme al micrófono para que, pa que lo escuchen, una de la gran mayoría de los libros exitosos de muchos autores, aunque no te dicen la cita bíblica, están basados en los principios bíblicos. Realmente eso, cuando yo me di cuenta de eso, que yo, eh, empezaba en la escuela a leer y después cuando empezaba a desarrollarme en diferentes áreas y yo abrí y decía, pero espérate este principio como que yo lo conozco y iba, me di cuenta de la sabiduría, por ejemplo Simon Sinek dice, comenzar con el por qué <risa> y hay que comenzar, no me hace falta café <risa> con ese por qué yo quiero hacerlo y el uh -huh. porqué de celebrar la palabra es porque realmente es lo que nos da vida
1: uh -huh.
0: a cada uno de nosotros. Uh
1: -huh. eh, eh, la palabra de Dios nos da vida porque la palabra de Dios es vida. No se puede dar lo que no se tiene, pero sí podemos dar lo que tenemos. Dios tiene vida y a través de su palabra nos da vida. Y eh, estoy pensando de que algo que no hemos notado quizás es que precisamente a medida que nos vamos alejando de la palabra, nos estamos alejando de la fuente de vida. Y no es que somos bibliólatras, no es que estamos adorando la Biblia, no es que estamos idolatrizando la Biblia. Simplemente al acercarnos a la Biblia nos acercamos a Dios, al amar la palabra de Dios, amamos al Dios de la palabra. Así que, ¿por qué lo hacemos? Bueno, por un montón de razones. Y algunas de esas razones las vimos precisamente en el programa anterior de Café con los Carlos. Así que eh, tienes que, lo ideal sería que hoy, cuando termines de escuchar este programa, veas también el programa eh, anterior, este, que a, a, enfocamos bastante en el tema del por qué. Hoy nos vamos a concentrar un poquitito más en otro aspecto de celebrar la palabra de Dios.
0: y y pensando en, en, en la historia, en todas las veces, como tú has mencionado, a, hay lugares en los cuales se hacen celebraciones enormes, pero es una celebración y el enfoque está más en la celebración que en el porqué de la celebración.
1: Mm.
0: Y cuando el año pasado estábamos hablando de, de comenzar este año, no importando lo que viniera, con un programa para leer la palabra en un año, uh -huh. para ayudar a la audiencia de nosotros meternos a estudiar de diferentes maneras, eh, realmente a mí me llamó la atención porque en medio de los momentos más difíciles de mi vida, no de, de perfección, sino eh, lo que me pudo sostener fue el hábito de poder ir de vuelta a la palabra para seguir sosteniendo mi vida. Mira, mira, mira la idea y lo que me estaba meditando esta mañana, de que no es tanto el buscar la palabra cuando está el día malo, sí. sino es buscarla desde antes, porque te cree el hábito, el fundamento. Por eso nos dice en la palabra, que cuando se construye la casa sobre un buen fundamento, se sostiene cuando viene la tormenta. Sí. Si no, se desmorona. Sí, y no se puso el
1: fundamento en el día malo, como acabas de decir, ya es demasiado tarde. Necesitamos uh -huh. haber puesto el fundamento en el día bueno.
0: Así que entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos celebrar? ¿Que, ¿Qué maneras pudiéramos celebrar eh, o sea, porque hay que, hay que comprar cosas, hay que crear eh, mucho alboroto. ¿Cuál sería la manera? Cuéntanos, uh -huh. Carlos. Déjame que te haga una pregunta. Supongamos
1: que tú y Cintia están celebrando el aniversario de casados. Uh -huh. Y entonces... Tú tienes que elegir una de dos opciones para poder celebrar el amor que les une. Eh, no vas a poder elegir las dos, solamente puedes Ajá. elegir una. La opción número uno sería poder tener la oportunidad de compartir toda la tarde
0: por horas,
1: tranquilos, en uno de los lugares que ustedes eh, les traen mejores memorias de, vu de vuestra relación. Esa es opción número uno, pasar tiempo y disfrutar juntos. La opción número dos es, ella te va a dar un muy buen regalo. Un regalo de eso que realmente tú vas a disfrutar. Uh -huh. Recuerda, no puedes elegir los dos regalos. Tienes que elegir la primera opción de celebrar juntos, pasando tiempo juntos, sin regalo. O la opción es, te da el regalo pero no vas a poder compartir tiempo juntos con ella. ¿Qué, qué elegirías tú?
0: Yo creo que el tiempo, el tiempo de calidad, eh, donde hubiera respeto, donde hubiera ahí, eh, si pienso, eh, sí, para, para tomar tiempo con Dios, debería ser lo mismo.
1: <risa> Estás metiendo el dedo en la llaga, es decir, ¿Cuál es la mejor manera de celebrar la Biblia? Mira, no es cuestión de comprar una Biblia nueva, ni una Biblia de cuero, ni una Biblia más grande, este, ni una Biblia de una versión diferente, ni siquiera de comprarme un celular más grande para poder leer mejor la aplicación de la Biblia que tengo. No, la mejor manera de celebrar la Biblia es pasar más tiempo con la Biblia, es disfrutar la experiencia de estar con la palabra de Dios, porque estar con la palabra de Dios es estar con el Dios de la palabra. Así que queremos hoy que todo el mundo mire su mano. la mano nuestras tienen cinco dedos. Y queremos hoy dar cinco maneras, cinco métodos, cinco estrategias que podemos usar para poder celebrar la palabra del Señor. Y la primera de ellas es tenemos que leer más la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, verso número 3, dice, dichoso, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Y precisamente una de las razones por las cuales estamos leyendo toda la Biblia en este año es porque queremos que la gente comience a familiarizarse con la totalidad de la palabra del Señor. Yo siempre digo que a veces... Por cada 20 veces que uno lee el Salmo 23, apenas leyó una vez algún capítulo de Levíticos. Entonces estamos muy familiarizados con algunas partes de la Biblia, completamente ignoramos otras cosas. Así que la lectura completa de la Biblia nos ayuda a tener una perspectiva completa, más global. Y tenemos que leerla de una manera sistemática y eso es lo que estamos haciendo juntos
0: este año. Y, y si pensamos Carlos, eh, hay diferentes personas que aprenden de diferentes maneras.
1: Uh -huh. Hay
0: personas que aprenden visualmente, otros lo que se llama kinestéricamente o en movimiento. Uh -huh. eh, entonces, tendremos que solamente sentarnos a leer la Biblia o podemos, un ejemplo, leer la Biblia mientras estamos caminando. Mientras vamos en el carro, eh, mientras cocinamos. Eh, ¿Hay alguna forma eh, o variantes que deberíamos poder utilizar realmente?
1: Eh, vamos a estar viendo en el día de hoy algunas opciones para que consideres, pero también queremos animarte a que hoy después del programa practiques mínimo una de las opciones nuevas que te vamos a estar dando. La idea es enriquecer tu tiempo con la palabra del Señor. Antes de ver otras maneras eh, de disfrutar la palabra que no sea la lectura, la primera variante que tiene que ver con la lectura en sí de la palabra del Señor es considera leer la Biblia en voz alta. No solamente que tú la leas, sino que también la leas y la estés escuchando con tu propia voz. Otra variante que queremos recomendar es que aprendamos a leer la Biblia más pausadamente, enfatizando palabra por palabra. Eh, muchas veces estamos apurados, con razón o sin razón, porque no es siempre que estamos apurados porque tenemos que ir al trabajo. Muchas veces leemos apurado porque queremos apagar la conciencia que nos dice, tenés que leer la Biblia. Entonces, bueno, voy a leer los tres capítulos que tocan hoy, lo leí en cinco minutos. Obviamente no me acuerdo nada de lo que leí, pero lo hice. No, 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 no. no la, la idea es valorar lo que tenemos, el tesoro que tenemos, guardar lo que tenemos, disfrutar lo que tenemos. Así que aprende a leer en voz alta y un poco más pausadamente. Y hay otras cosas más que podemos hacer para enriquecer la lectura, obviamente.
0: y eh. A mí siempre me ha gustado el poder hacer algo mientras estoy estudiando la Biblia. Mm. No de que estoy cambiando mi enfoque, sino que poder, eh, digamos, mientras voy leyendo, a lo mejor me vienen algunas ideas. Mm. Y es donde viene tener un cuaderno al lado tuyo eh, o digamos si utilizas algún libro eh, de estudio bíblico mientras estás ahora mismo nuestra iglesia completa está yendo por un estudio global eh, y todas las semanas nos sentamos y trae pasajes bíblicos y preguntas para nosotros ir por ese proceso y, y me agrada el poder eh, tomar eso porque entonces de ahí puedo ir y ir practicando. Okay, ¿Qué entendí? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Eh, y a veces, eh, si en una versión, en la versión que trae en el manual, no la encuentro o no la entiendo bien, yo a veces cambio, digamos, a versión en inglés, a versión en español, digamos, una, una, ¿cómo es? una transliteración o una traducción de un lenguaje actual. A veces voy atrás, a veces voy a la versión King James uh -huh. a ver qué decía y no es que me siento con 50 Biblias a hacerlo, pero es un punto que a veces cuando hacemos eso, estamos tomando tiempo para enriquecer nuestra vida. Y eso nos lleva entonces al, al próximo punto, que es el poder tomar el tiempo sí. de poder escuchar, no solo por audífono, sino poder escuchar, la palabra de Dios que otra forma y el libro de Apocalipsis versículo el capítulo 1 versículo 3 dice dichoso bienaventurado el que escucha las palabras de esta profecía y también el libro de Romanos 10 17 dice así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje llega por oír la palabra de Dios y a mí eh, por mucho tiempo. Una de las primeras cosas que yo hice eh, era que yo buscaba las versiones en audio y no sé si te acuerdas que antes no había en español, pero la que estaba era la de inglés y creo que era la de Edward L. Jones. Este señor que tiene una voz bien gruesa uh, y, y yo escuchaba eso y como que decía contra debería haber una versión para español y luego hicieron un proyecto que se lanzó una versión en español. Y ahora hay tantas formas en las cuales puedes escucharla y, y realmente nos ayuda porque cuando llega el día malo, si lo que tú constantemente estás escuchando es la palabra de Dios y viendo las promesas que Dios tiene hacia tu vida, puede llegar el pensamiento negativo, puede llegar el momento de pero tú tienes entonces ese almacén de sabiduría que dice, no, 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 espérate, yo fui creado de acuerdo al plan de Dios, a imagen y semejanza de él.
1: Cuando yo probablemente tendría cinco o seis años, es decir, ya han pasado algunas décadas de eso, nunca me voy a olvidar de que a mi padre eh, le regalaron una caja y en esa caja había probablemente unos 24 cassettes. Y wow. en esos cassettes estaba toda la Biblia en versión audio en cassettes. Eh, mis padres tenían ahí esa caja. A ellos nunca les llamó la atención, para nada. Así que básicamente yo me apropié de esa caja. Y era yo el que sí, yo tenía mi, mi pequeño grabador en aquella época y yo ponía un cassette y lo escuchaba y, y lo cambiaba y agarraba el otro cassette. este además es decir, lo que yo todavía eso lo guardo, como yo tengo mi colección de Biblias, también tengo eso todavía como un recuerdo
0: de la
1: primera Biblia en audio que yo he tenido. Pero más adelante este, salieron eh, las versiones diferentes y ya después del cassette vino el, el disco compacto, el CD. Y yo tengo la Biblia en audio en varias versiones. En CD, este, una de ellas que siempre me gustó era una versión dramatizada. Entonces escuchabas cuando se iba a abrir el Mar Rojo, escuchabas el sonido de las olas. Este, era como que me estaban invitando a subir con Moisés a recibir las tablas de la ley o ir al campo de batalla y pelear contra los filisteos. Así que esa versión dramatizada este, le agregó una variedad muy, muy, muy linda a mi experiencia de estar escuchando la Biblia.
0: Y hoy es tan fácil poder llegar a eso, o en la mayoría de los lugares, porque hay todavía países en los cuales no permiten eh, tener la Biblia, y, pero si los que tenemos la oportunidad la pueden tener en tu app, la puedes bajar, la puedes tener en tu teléfono, en YouTube, en tantas opciones. Pero Carlos, ¿cuál es la forma número tres?
1: La forma número tres es que además de leerla, además de escucharla, una manera de celebrar la Biblia es estudiarla. Y hay un pasaje eh, clásico en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, que está hablando de los cristianos de Berea. Y esos cristianos este, se han hecho famosos en todo el mundo porque eran un poquito diferentes a otros cristianos. Y esto es lo que dice la palabra en 17.11 de Hechos de los Apóstoles. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era tal cual como se les había dicho. Es decir, no solamente la habían escuchado, ellos la estaban estudiando, querían verificar si lo que los apóstoles estaban diciendo coincidía con la palabra escrita que ellos tenían y a mí me parece que si hay un elogio que le pudiéramos dar hoy en día a un cristiano es tú eres como los de Berea, tú eres un Bereano, es decir, un cristiano que no se conforma con leer, no se conforma con escuchar, sino que decide sumergirse en las riquezas para explorar los tesoros de la palabra de Dios. Así que estudiar las escrituras es importantísimo.
0: Pero entonces, ¿significa que si un cristiano está leyendo, está escuchando y está estudiando, entonces no va a tener problema? Va a ser Probable perfecto.
1: Probablemente tenga más problemas. ¿Por qué? Yo siempre digo que el que ignora no sufre pero el que conoce es consciente de las consecuencias. Así que no, la idea no es que eh, vamos a estudiar y se van, no van a ir los problemas, sino que al estudiar vamos a entender la causa de esos problemas y entonces vamos a encontrar también las soluciones. Pero para responderte más simplemente, no. Estudiar la Biblia no te va a librar de los problemas.
0: Y el... Es interesante poder ver eso porque muchas veces pensamos que cuando empezamos a tomar más tiempo con Dios que los problemas se deberían ir. O hay personas que, que pintan esa idea, pero la idea es que podamos nuestro caminar poder darnos cuenta que mira, como dice, ahí vamos a poder darnos cuenta, cuenta de lo que está ocurriendo para poder entonces seguir hacia adelante. Y el punto número cuatro dice memorizar la palabra. Mm. Yo me acuerdo que había una directa, lo que hoy le llamaríamos directora de escuela dominical. Eh, creo que era superintendente, se le llamaba en aquel entonces. Eh, y que todos los domingos, antes de comenzar el servicio del domingo, todo el mundo se levantaba y se... Leí de memoria y el que no lo sabía tenía eh, para el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91 y la idea de poder memorizar la palabra nos viene del de Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Cómo, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Los atesoro y los llevo permanentemente conmigo para no pecar contra ti. Y si una de las cosas que más me acuerdo es que se nos enseñaba el tomar el tiempo para memorizar versículos, no porque quisiéramos ser eruditos, sino como tú mencionaste, que para en ese momento que hiciera falta que pudiéramos tener la palabra lista, para defendernos, como dice, que la palabra es la espada del Espíritu para poder vencer cuando llegan las tentaciones, cuando llega el enemigo en contra nuestra. Eh, y esto también nos ayuda en los momentos difíciles, poder testificar, poder hablarle a otro. Mira, he recibido aliento, he recibido ánimo, la palabra me ha enseñado. Y no solamente para hacerlo para otro, sino para decir, mira, Dios hizo esto en mi vida.
1: Eh, yo doy fe de que una de las personas que mejor comprendió esta gran verdad fue mi madre. Eh, mi madre aprovechaba cuánta ocasión tenía, no solamente para leer la Biblia, no solamente para escuchar la Biblia, sino también para estudiar la Biblia. Mi madre siempre que tenía su Biblia tenía un cuaderno y en el cuaderno ella iba haciendo sus propias anotaciones. Cuando se dio la oportunidad de dar, eh, tomar clases en una escuela bíblica, ella fue a la escuela bíblica. Cuando se daba una conferencia especial en algún lugar, ella nunca faltaba. Así que mi madre, al estudiar la palabra, ella la fue absorbiendo de tal manera que la palabra le iba limpiando su vida. Así que parte de la razón por la cual mi madre vivió una vida santa era porque la Palabra de Dios limpiaba su mente, limpiaba su corazón, limpiaba su vida. Eh, nunca me voy a olvidar, del año 2001 al 2005 aproximadamente, tuve el privilegio de pastorearla directamente a mi madre Así que yo predicaba la Palabra en el culto. Y no importaba si yo hablaba del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando yo decía, vamos a abrir, por ejemplo... Este, en el libro de Job en el capítulo 4 y entonces empezaba yo a leer Job capítulo 4 y la miraba a mi madre y ella de 10 versículos había 3 o 4 memoria es como que ella ni necesitaba leer mucho porque los tenía acá y acá este, así que les animo eh, estudiemos la palabra y si tú dices realmente nunca lo he hecho bueno ¿cómo puedo empezar? la primera manera que te quisiera sugerir es comienza por alguno de los evangelios. Comienza estudiando la vida de Jesús. Si quieres empezar, una posibilidad sería que empieces con el evangelio de Marcos, que es el más corto, o el evangelio de Juan, que tiene una característica bastante diferente a los otros evangelios, o llamados también evangelios sinópticos. Otra cosa que puedes hacer es si tú, de, por, de, por ejemplo, si te gusta mucho eh, el tema de la creación, o los patriarcas, bueno comienza estudiando el libro de Génesis. Esas historias son tan extraordinarias que uno no se cansa una y otra vez, una y otra vez. Comienza por donde quieras, pero comienza estudiando la
0: Biblia. Tanto por poder hacer para poder celebrar. El poder meditar, el tomar el tiempo de, de que esa palabra, ese, ese meditar, es el poder hacer esa culminación de todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho para al final poder poner por gracia lo que hemos recibido.
1: Y dijimos que había que leer, escuchar, estudiar, memorizar y ahora estamos hablando de meditar en la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, verso 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, su deleite. Y en su ley, medita cuando las 24 horas, dice de, de día noche. y de noche, de noche y de día, de día y de noche. Oh Señor, ayúdame a encarnar que yo también pueda decir, como el salmista en el 119, oh Señor, cuánto amo yo tu ley día y noche, es ella mi meditación. Y que en quinto lugar, meditemos en la palabra de Dios.
0: Ahí lo tienes, querido amigos. ¿Cómo celebrar el mes de la Biblia? No es las fiestas, aunque puedes hacer, si quieres, una fiesta en tu iglesia, en tu trabajo, en tu hogar. sino es tomar el tiempo para darte cuenta que la Biblia, puedes tener 50 versiones al lado tuyo, pero si no la abres y no la lees, no la estudias, no meditas, de nada te va a servir. Uh -huh. Pero cuando lo haces, ahí es donde viene la transformación a tu vida, a tu alma y a tu cuerpo.
1: Carlos, te voy a contar una experiencia cortita. Eh, cuando yo me acerco a la Biblia, la manera en que yo me acerco a la Biblia hace una gran diferencia. Mi actitud, mi predisposición. Si yo estoy apurado y digo tengo cinco minutos, generalmente esos cinco minutos yo estoy más pensando en el reloj que en la Biblia. Así que hemos hablado de cinco cosas que puedes hacer, pero nosotros queremos recomendarte, acércate con la expectativa. Vas a encontrarte con la palabra de Dios y al encontrarte con ella, con el Dios de la palabra. Separa tiempo, prepárate como un, un, un mini banquete, vas a estar a solas con la sabiduría extraordinaria de Dios. Prepárate para disfrutarla, prepárate para recibirla, prepárate para amarla, prepárate para obedecerla. Y si te acercas con esa expectativa, Dios me va a hablar. Esta palabra me va a transformar la vida. Eso hará. No importa si usas el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Cualquier método. Si lo haces con esa actitud, serás partícipe de una estupenda celebración.
0: Wow, querido amigo, ha sido maravilloso el que puedas estar aquí. Hemos estado hablando de... La Biblia, porque este es el mes de la Biblia, en adición a que nuestro tema. Pero queremos instarte a que realmente, si quieres comenzar, puedes ir a nuestra página de cafeconloscarlos.com, donde hay recursos gratuitos para ti. Hemos recibido mucho y queremos dar para que todos los que puedan conocer de nuestro Dios puedan recibir, y que no solamente eso que también pueda haber el cambio en la vida de ellos. Así que definitivamente ha sido un placer de que hayas estado aquí con nosotros y te esperamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal aquí en Café con, con los Cargos. cargos.